1: Neo Consecuencias, el sonido del marketing en un diálogo entre marcas y consumidores. ¡Comenzamos!
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Francisco Rojas en un nuevo episodio de Neo Consecuencias. Hoy tenemos a dos invitados importantes en el ecosistema de, de la publicidad. Salieron en la portada de la revista Neo el año pasado, ellos tienen una empresa que se llama Satchilanga y ellos son Álvaro Dopico y Manuel Techera. ¿Cómo están, Manuel? Álvaro, bienvenidos al programa. Gracias, Francisco. Hola, y, buenas tardes. Y nos acompaña buenas. también, como siempre, don Mario Velázquez. ¿Cómo estás, don Mario?
0: Bien, bien, Paco. Muchísimas gracias. Saludos al señor Techera y saludos a Álvaro. Y naturalmente, pues, Paco, ¿cómo te va?
2: Un placer. Bueno, pues aquí queremos echarle plática y echarle chocha Y una de las cosas que les quería preguntar a Álvaro y a Manuel eh, ¿Cómo les ha ido en este eh, confinamiento?
3: Tenemos, obviamente somos distintos y tenemos diferentes personalidades Y diferentes puntos de vista Y nos complementamos, eso es lo bueno Lo Pico va a decir lo que quiere hacer Yo me quiero quedar a vivir en mi casa No volver nunca más
2: ¿A la casa o a la oficina o a dónde? No quiero volver no quiero, nunca más
3: a la vida en la calle. Me quiero quedar a vivir en el confinamiento. Me ha ido muy bien.
4: ¿Y tú Álvaro? No, no la, la realidad es que si nos preguntás cómo nos ha ido, sinceramente creo que, creo que de alguna forma, si bien lo veíamos venir, no fue algo tan esperado, sobre todo cuando fue a partir del 15 de marzo, creo que abril, abril para todos fue un mes muy duro, este, sobre todo porque entender la nueva realidad y cómo funcionaba de trabajar en casa, la verdad que nos preparamos bien antes de, de irnos a hacer home office con todo el equipo en la agencia, y eso se ha visto en el trabajo. Si nos preguntás la realidad del negocio, la verdad que nos ha ido bien, este, y, y en algunos casos muy bien, hemos ganado proyectos, este, creo que hemos apoyado mucho a los clientes, y la situación sabemos que no es sencilla, pero si me preguntás, sí, nos ha ido bien, sí. y lo digo desde un buen lugar, y eso me parece que está bueno decirlo. Más allá de que yo creo que sí va a tener que haber una reapertura, y eso es a lo que se refiere, Manolo, en cuanto a, a pensamiento, también se ha visto que podemos trabajar muy bien desde el home office. Me parece que quizás, y a, y a lo que dice Manolo, y empecemos a charlar de, de los temas, una cosa es, este, yo lo tendría que escuchar a alguien que decía una cosa que me pareció súper interesante, que es, no estamos haciendo home office, estamos en una cuarentena tratando de trabajar, que son cosas este, diferentes, me parece que el, el home office entendido hoy, como no puedo salir, funciona espectacular. Ahora, cuando se abra hacia el mundo, me parece que ahí va a ser totalmente distinto. Y tendremos que ver cómo se abre y en qué porcentaje de personas y cómo lo hacemos.
3: Pero me parece que son dos situaciones
0: distintas. ¿Qué creen que ha sido lo más complicado de, este, de esta nueva dinámica?
3: Mira, como decía Álvaro, nosotros tuvimos como... Digo, también hay que entender que somos una agencia de 15 personas. No es lo mismo trabajar a distancia con 14 que trabajar a distancia con 150. Creo. Entonces nosotros nos preparamos bien. Fue como, no es mañana mañana no vengan y cada quien se queda en su casa. No, no, no. Lo empezamos a hablar con, con tiempo. Este, preparamos eh, de, 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 las computadoras con los programas que cada uno iba a usar. Nos asesoramos de que no le faltara nada a ninguno. Es como que cada quien que se fue a su casa se fue bien armado. No es que fue una improvisación, ¿viste? Empezó el bombardeo y hay que salir corriendo. No, lo manejamos con tiempo, hicimos un par de ensayos los días antes de salir a ver cómo iba a funcionar. Y obviamente, empieza, che, ¿cómo funciona? Porque no es lo mismo entrar a en una junta y tenerlo todo medianamente resuelto a ¿ah? vamos a empezar a probar cómo funciona esto y cómo te comparto un archivo. Eso lo teníamos bastante resuelto después hemos ido en el camino aprendiendo cosas que, que están buenas. Sobre
4: todo cuando, cuando usabas Skype empresarial y un día se transformó en Zoom y en sí. muchísimos más. Hemos tenido reuniones que hemos tenido que instalar cosas para poder este, entrar a una junta porque determinadas empresas manejan un sistema diferente. Sí. Este, hemos tenido que ir armando en el camino eso. Pero los ensayos son, verdad es verdad que no lo hablamos y no. sí lo hicimos y sí, y sí estuvo bueno porque nos dio, sobre todo con Haití, nos dio la chance de, de poder este, fine-tunear cosas que no estaban este, hechas ¿Y en ese momento y no después tener que hacerlo.
2: También... ¿cuándo? ¿Cuántos sistemas diferentes han visto con, con sus clientes?
4: No, muchos. Yo, mucho. yo te diría que por lo menos este, con Google, con Hangout, en general te diría que más del 50% Zoom, Zoom. Pero, por ejemplo, hemos tenido pero hemos tenido charlas con un cliente grande, con un retailer que tiene su propio sistema. Este, y la realidad es que no tiene nada que ver, ni siquiera lo teníamos instalado. De verdad que deben ser 4 o 5. Y además tenés que ir como fantuñando una cosa, es este, compartir pantalla. Compartir la presentación, sí, en Zoom hoy ya es fácil. Pero en algunos casos seguimos usando Skype empresarial con alguna agencia de medios que nos pide que sea a través de Skype empresarial. Te vas como adaptando, no, no es que quizás el base para nosotros sea Zoom, pero la verdad que Hangout funciona, y funciona espectacular. Este, entonces tiene que ver con, con,
3: con también, lo que cada uno se siente cómodo además. Y también tenemos, tenemos un equipo espectacular. Una de las, no era duda, porque uno no, si conoce a la gente no duda, pero era algo que hablábamos con Álvaro, era... Che, ¿cómo hacemos para que esto no se transforme en una vacación y se nos complique en, en, en el día a día? Y no, ha sido todo al revés, ¿viste? Con Zoom o con el sistema que tú me digas, de los que hemos usado, la gente no llega tarde, la gente no se enferma, nosotros no llegamos tarde, nosotros no nos enfermamos. Viste que la Ciudad de México tiene ese gran pretexto que a veces es verdad y a veces no es verdad, que llegamos tarde todo el tiempo a todo. Y el Zoom, no, ¿qué? ¿había tráfico? No, no había tráfico. Junta a las nueve, junta a las nueve. Y me parece que se hemos sido...
2: La, se me alargó la, la situación, sí, nada más. el
3: pasillo. Me choqué, en el, me choqué en el pasillo. Este, creo que hemos sido muy efectivos. me entendés? Esa creo que es una palabra que define bien esto que llevamos casi tres meses. ¿Cuántos llevamos? ¿Llevamos dos meses? Y, y medio y un poco más. Efectivos, ¿me entendés? Concreto. Hacemos tal cosa, la hacemos. Nos reunimos, nos reunimos. No hay mucho tiempo de... Este, incluso hicimos zooms Medios sociales con el equipo Bueno, forzados, a eso iba
4: Manolo
3: Forzados iba. para... Porque si no, te pasas todo el tiempo hablando de chamba Y en la oficina no pasa eso En la oficina es más fácil distraerse Hablar de lo que está pasando en las redes sociales Hablar del gobierno, hablar del deporte, hablar del partido de ayer En el Zoom no Entro a hablar con Neo y hablo con Neo No hablamos de un asado Entonces eso ha hecho que seamos muy eficientes Lo ideal sería no perder esa eficiencia cuando nos toque volver Entonces lo que vamos a hacer es Un balance que lo estamos también diseñando Para que de vuelta Che, mañana hay que ir a la oficina y salimos corriendo no Estamos viendo cómo, cómo hacer el retorno Obviamente por un tema de salud Pero también por un tema de No perder lo bueno que encontramos en estos dos meses Porque hubo cosas muy buenas Y no podemos dejar la verdad de Que se va, ah, terminó el, ¿no? Lo bueno que teníamos ya no lo hacemos más Porque ahora volvimos a la oficina
2: Claro. Oye, hay una pregunta que, que me gusta, me gustaría hacer, es ¿qué tan ah, difícil es hacer diseño o de un equipo de, de creativos en la distancia? ¿Es complicado?
3: Mira, depende del estilo. Hay gente que le gusta, por ejemplo, hay gente que es creativo que le gusta trabajar solo, ¿no? Solo. Hoja en blanco, solo. Pongo una música o hago algo, y, pero son estilos. A nosotros nos ha funcionado muy bien, de vuelta, somos un equipo pequeño y eso ayuda. Es más fácil coordinarnos, ponernos metas, horarios, etcétera.
4: No, y me quedé, con, me quedé con, una, con la pregunta anterior en cuanto a qué fue lo más desafiante. Me parece que una cosa que no se habla mucho es de, de cómo vive la gente del otro lado. Me parece que cuando Manolo decía, y eso era a donde iba, esas reuniones sociales que hemos hecho, jueves de chelas, este, vía Zoom, con todo el equipo, enviarle chelas, además, a cada
3: uno. Vamos, mandamos, mandamos chelas. Sí, somos 14, pero
4: hay que mandar... Oye, que, que seamos, sam, somos 15, ¿eh? Está ah, claro. Este,
3: <risa> Tienes que mandar tus datos para la próxima ronda, la próxima claro. ronda tenemos chelas.
4: Pero, pero creo que eso también lo tenemos que saber manejar. Me parece que nosotros tenemos chicos que viven con un roommate y viven en un dormitorio. No es lo mismo, tengo una casa o tengo una terraza donde... Tengo un espacio donde sí, ver, o, o me calidad. puedo movilizar y tengo una casa afuera, porque en realidad ahora ya me puedo movilizar, este, me parece que las realidades son totalmente distintas. Eso, eso creo que fue un buen desafío. Sobre todo mantenerlos con ánimo, porque no es lo mismo estar encerrado en un dormitorio este, dos meses y medio que estar en un departamento, que estar en una casa, o que tener un espacio de esparcimiento bueno. en tu casa. Ese sí fue un desafío, y me parece que está bueno y tiene que ver con lo que decía Manolo. Si bien hicimos los jueves lo de una vez al mes, también hemos inventado, por ejemplo, una cosa que aún un día Manolo es, a veces tenemos un Zoom de de trabajo y tenemos 10 minutos para charlar de nada. Porque me parece que además el otro necesita hablar. Este, y eso es parte de, de lo que nosotros hacemos. No es solo vengo, trabajo y me voy y corto. Tengo que ver con cómo está... ¿Qué, qué hiciste el fin de Quizás no sea una novedad porque fui de la cama living. Este, está bien, pero me contás algo, viste una serie, te recomiendo tal cosa. Eso me parece que, que, que sí ha sido un desafío, pero me parece que se habla poco de esto y le debe pasar a muchas personas además, porque la vida se torna cotidiana. Hubo, hubo momentos en estos dos meses y medio, casi tres meses, que si me preguntás cuándo fue aquella junta, y no tengo tanta claridad. No, porque los días se, se parecían.
3: También al principio hubo, yo siento que hubo como varias etapas, ¿no? Al principio era todo como una novelería, viste, era una, todo, todo nuevo, trabajar a distancia, había como un entusiasmo por, por hacer cosas diferentes. Uno cuando empieza a hacer algo distinto, te entusiasma. Después, esto, como, después como, como que caímos en un, viste, otro otra vez y caes en un bache, que no sé, cuarta semana y la gente se te, viste, cualquiera de nosotros se deprime, viste, días más, días menos. Entonces siento que dentro de la, del confinamiento hubo diferentes momentos. También por lo que dice Álvaro, de las realidades de cada quien, la vida sigue, pasan cosas, viste. Cada uno en su casa tiene un problema porque, porque esté el, el COVID-19, no quiere decir que la, ¿no? La, la es, es, está,
0: estamos, estamos justo en el tiempo que nos marca el árbitro. Si, tienen, si no tienen inconveniente, hacemos una pequeña pasamos, pausa y enseguida
3: pausa. regresamos. Y
0: hablamos, si quieren, de la dinámica con las empresas y la eficiencia que ustedes han demostrado. Sí, muy bien. Regresamos.
1: Neoconsecuencias. Regresamos. Neoconsecuencias. Continuamos
2: amigos. Muchas gracias. Estamos en, en, en la segunda etapa de Neoconsecuencias. Tenemos a nuestros invitados Álvaro Dopico y Manuel Techera de Sachilanga. Ahora. MC Sachi Chilanga. Tienes toda la razón. Disculpe usted porque no tengo mi acordeón. MC
3: Sachi Chilanga.
2: Ahora explícame el por qué. Yo sé que todo está clarísimo en la revista. Eh, hablamos de, de ustedes, estaban, eh, de hecho es el número La número uno. 238, La número uno. Es, el, es el número 238. Ahí eh, tú nos explicas de cómo ha, ha, ha vivido, cómo ha, ha, ha crecido y de dónde salió el nombre. ¿Cómo, cómo proviene ese nombre? MC, M-I-C, M M
3: Maurice M -C. y Charles H son los nombres de los hermanos H. Okay. Y Charles. ¿no? ¿Y
2: entonces por entonces, qué le ponen el langa? Chilanga. Ajá.
3: Lo que pasa es que la C, la H y la I coinciden con la última CHI de Sachi.
2: Exacto. Entonces por eso digo la langa.
3: Sachi Chilanga. <risa> el, el nombre es MC Sachi Chilanga y el director de arte dijo: no, vamos a unir la CHI que sea la misma CHI para ambas palabras. Por eso tú ves el langa, pero en realidad es Chilanga.
2: Ahora, ustedes son una, una agencia independiente, pero con una formación global.
3: Correcto. Ver... Álvaro la tiene clarísima. En realidad nosotros decimos sí. este,
4: que somos este, la agencia independiente de México con respaldo global. En realidad somos una red de 29 agencias a nivel global, este, que comenzó el año 95 con los hermanos Sachi y cotizamos en bolsa, este, tenemos reporting globales, pero la realidad es que el, el 51% de la agencia está en mano de los hermanos Sachi y el 49% restante está entre Manolo y yo en el mercado local. Y la realidad es que nos manejamos como una agencia totalmente independiente porque además no pertenecemos a un grupo, a un, a un, este, a un holding. En realidad pertenece a MC Sachi y las decisiones se toman 100% locales. Y el nombre de Chilanga tiene que ver con que un chilango, dícese, y nosotros utilizamos esa acepción, de todo aquel que llega a la Ciudad de México, desde México, de cualquier parte del mundo en busca de oportunidades. Nosotros somos dos uruguayos, aunque Manuel ahora dice que es argentino, no, no eh, argentino. Eh, somos dos uruguayos y ellos son dos ingleses, no había mejor nombre que llamarnos, que éramos la Chilanga, este, la agencia Chilanga en México, y tenía que ver con el M&C Sachi Chilanga.
3: No. Sabe por qué digo que soy argentino? Llevo 20 años en México, 19, y cada vez que digo que soy uruguayo, el otro me dice, ah, perdón, pensé que eras argentino. Entonces ya la gente me ha pedido muchas veces perdón, digo, no, soy argentino, no me diga más perdón.
2: A ver, Mario, ¿ibas a hacer una pregunta?
0: No, este, el, el, retomando la, la pregunta de cómo ha sido esa interacción que han tenido con sus clientes, en el sentido de que ustedes han demostrado y han mantenido la misma eficiencia, la misma este, atención, que quizá no es este, un común para todas las empresas que están haciendo este, o que están en esta dinámica de trabajar desde casa.
4: Este, como decía Manuel, yo creo que una primera etapa fue un poco compleja porque todos teníamos que estar conectados y todos teníamos que vernos y ya no había horario de almuerzo y era de 9 de la mañana a 10 de la noche. La verdad es que nos ha acercado mucho a los clientes, respondiendo a tu pregunta. Me parece que ha hecho mucho más flexible además el hecho de juntarse el poder ver juntos temas, y creo que de alguna forma esa, esa asociación ha hecho que hayan salido un, buenos trabajos y más efectivos en algunos casos, pero me parece que tiene que ver con el vínculo que manejamos desde antes. No creo que eso se genere solo este, porque tenemos Zoom, me parece que si no, y de verdad lo digo, si no tengo un vínculo contigo, te, te puedo ver mucho en Zoom, pero...
3: Sí, pero, pero por ejemplo, hemos hecho trabajo, digo terminamos trabajo que habíamos empezado estando... Afuera, allá en esa otra vida. Empezamos trabajo de cero, ¿no? De estratégico, planning, creatividad, producción, cada quien en su casa. cuesta al aire, ya hablaremos de, de qué se trata. Sí. Y también conocimos clientes nuevos, ganamos una cuenta, hicimos una campaña sin nunca haberlo visto físicamente. Personalmente. Eh, Esta eh, no era, una... era
2: mi pregunta. ¿Qué? ¿Cómo los has hecho Álvaro? Tú que eres el área comercial y, y, sí. y la cara hacia el público de la, de la agencia, ¿cómo lo haces ahora? ¿Estás detrás de la pantalla? No, Mira, bueno. yo
4: siento que, que el tema de nivel además de alguna forma, sigue siendo como antes, solo que quizás ahora hasta se vuelve más sencillo, porque la verdad que tu agenda la mirás en el Outlook, es un Zoom, hemos tenido presentación de credenciales, hemos presentado pitches. Este, ¿Sí? Me parece que, que tiene que ver más con de qué hablamos, y, y cómo nos paramos frente a determinadas cosas y qué les contamos a los clientes que con un tema de situación. Me parece que la situación es lo de... Eh, me parece que a veces lo vemos como una cosa... Yo siempre digo que cuando hay una crisis, cuando todos lloran, algunos venden pañuelo. Bueno, vendamos pañuelo, se trata de eso. Este, me parece que tenemos que aprovecharla y entender qué es lo mejor. Es verdad que yo soy mucho más positivo también con la vida, ¿no? Y tiene que ver con que pensar que siempre vienen cosas mejores, no importa en qué situación. Tiene que ver con cómo somos, en qué creemos, desde dónde planteamos los temas. Y me parece que eso también se recibe bien. Esto que está contando Manolo este, es un cliente a más, es uno de las mayores este, compañías de acero de México. La campaña, si bien no ha visto el aire aún, la va a ver en dos semanas, pero otro es el caso de Hot Sale cliente que ganamos en un pitch, y me parece que esto tiene que ver con lo que estamos hablando en cuanto al vínculo. Un cliente que pitchamos en febrero de 2019. Hicimos, era el quinto hot sale. Hicimos el quinto hot sale en mayo de 2019. Y nos quedamos como agencia. No fue el único proyecto que hemos venido haciendo con ellos. Y el último hot sale, que fue del 22 de mayo al primero de junio, este, lo hicimos todos desde Home Office. La, la primera junta de arranque se tuvo en marzo... 12, si no me equivoco, este, o marzo 10, alrededor de esa fecha, y, y después de ahí no, no, no nos volvimos a ver, fue todo vía eh, Zoom y otros sistemas, y la realidad es que, ¿cómo funciona? Y funciona bien, me parece que es un tema de mindset, es cómo pensás que se pueden hacer las cosas. De vuelta, hay quien se siente más cómodo y hay... Quién se adapta más fácil y hay quienes no. Pero en Digo, general, pero también,
3: a ver, a ver, también hay una cosa y lo que voy a decir puede ser polémico, pero lo tengo que decir. Sí. Si nosotros basamos nuestra relación con nuestros clientes, porque salimos a chupar juntos, estamos en problemas. Que no estoy diciendo que sea mejor o peor, ¿eh? Digo, hablo por la nuestra. Es mucho más de contenido, este, contenido en el sentido amplio, ¿no? Hablar de la marca, hablar de los problemas, hablar de los desafíos, conocer, entender mucho a las marcas, estar al lado o estar cerca.
4: Ah, me parece que, me parece que lo, lo, los clientes al final del día este, son personas, les pasan las mismas cosas que a nosotros. Tienen los mismos miedos, tienen los mismos deseos, buscan cosas. Me parece que también se trata de entender con quién trabajamos y entender qué están buscando y que son personas y que le pasan cosas y a partir de ahí trabajar con las marcas. No se trata solo de las marcas, al final estamos todos involucrados.
2: De hecho, te iba a hacer una pregunta. Ya que trabajas mucho con los clientes, con Zoom y todo, ¿qué es lo más divertido que les ha pasado? ¿Con el Zoom? sí.
4: Bueno, en realidad lo que pasa es que tenemos perros, tenemos este, eh, niños. No. Este, creo que una cosa que hacemos mucho, perdón Manuela, una cosa que hacemos mucho antes de entrar, y sobre todo cuando no conocemos tanto a los clientes, este, le decimos, no se preocupen si escuchan perros, si aparecen niños, porque aparte aparece del otro lado, no solo del nuestro. No se compliquen, es normal, y entonces me parece que no, eso hace no, se sentir cómodos teníamos, a todos. Acá, sí, acá recién llegó mi hija y dijo, yo te quiero estar y metió ahí, y después se fue con la madre a bañar. Este, me parece que. Y, y no pasa nada, pero así como la cosa.
3: No, este... creo que el Zoom nos ha permitido conocernos un poquito más. Conoces un poquito más la dinámica de la familia. Como decía Álvaro, se mete el perro, se mete eh, un hijo. Creo que esta, esta, esta forma de comunicarnos ha sido mucho más... Nos hemos metido dentro de la casa de las personas. Tanto compañeros de trabajo como clientes.
2: Tú sabes que hay unas estadísticas de que dicen que el 60% de las personas que tienen interacción por, por Zoom, eh, se fijan en las fotos de atrás o qué tienes en el librero, que si sí. tienes el perico ahí con, con sí. el poligón sí. allá sí. atrás, ¿no?
0: Es
4: si alguien pregunta por la duda, estas es son las de la boda, ¿eh? Por las dudas.
0: Ah. Pero sí. no, no, no. Como siempre aparecen los grandes libreros.
3: Muchos libros, la gente ha leído mucho. Yo si fuera Gandhi, ya había hecho 20 campañas, pero la agencia de Gandhi no sé.
2: sí. Se, se, la, bueno, ¿quién nunca, sabe, ¿no?
3: nunca había visto, tan, visto tantos libros en México como ahora
2: Pero fíjate que, por ejemplo, hablando de Gandhi La estrategia de comunicación de Gandhi siempre ha sido en espectaculares Nunca, bueno, y chance a veces en, en revistas Pero nunca ha sido ni en televisión,
0: no.
3: ni en radio
2: ni en, También hay una que otra en internet Cada vez más en social media Sí, cada pero, vez
3: más. Muy bien, de las, grandes, de las grandes campañas de México, Gandhi, sin duda.
0: Ya, ya, ya que tocaban el tema de los, eh, los libreros y tantísimos lectores. Tantísimos libros? libros. Tantísimos lectores. En la parte de atrás
3: de la gente, está lleno de libros, todo el mundo lee, ¿viste? y después dicen que la gente no lee. Compran libros, por lo menos, aunque Ay. no leen. Que son cosas ¿Estamos distintas. En, ¿Estamos en otra realidad? No, son cosas distintas. Una cosa es que la gente no lea, pero no quiere decir que no compren libros. ¿vale? Libros compran. Y están todos ahí en el Zoom. Pero después que no lean, ya es otro problema.
2: No, es que ese es un wallpaper.
4: ¿También? No, yo creo que también el, el tiempo que estamos teniendo, creo que lo hemos usado de diferentes formas. ¿no? O sea, que hemos visto varias series, hemos leído este, artículos, hemos participado en webinars. Y me parece que ahora también a veces el tiempo es como que empezó a usarlo en otras cosas. Yo creo que la gente está volviendo a a tomar, a ver cosas este, diferentes. Uh -huh. Si miramos los números de suscriptores de, de, de Netflix, de Prime Video, me parece que ha crecido muchísimo también. Si miramos la venta de pantallas, también ha crecido. Uh -huh. Me parece que empezar, también el tiempo, es eso que la habla, Manolo, ha, ha tenido diferentes etapas. Me parece que cada uno la ha vivido de forma distinta, pero nos va llevando de alguna forma a lugares diferentes. Ya, ya hice eso, ya vi lo que tenía que ver. Ahora quiero otras cosas más. De vuelta. Y, y también ¿otra nos otra? lleva momentos familiares diferentes.
3: Otra cosa que pasó, también creo que nos pasa porque vivimos en Ciudad de México y no en, en, en un pueblo, ¿no? Sí. El tiempo que estamos arriba del transporte. La cantidad de horas que uno pasa yendo de acá, viniendo, es impresionante. ¿Y
2: cuánto y ahora, te, te has ahorrado en gasolina?
3: No, y en, y en tiempo y en dinero. Es impresionante, de verdad. Porque uno al no gastarlo, dice, Pah", ¿no? Y claro, después de estar un tiempo sin hacerlo... Es como, wow.
2: Ya tengo de... dinero, ya tengo dinero, caray, ¿no?
3: Sí, no, y de hecho, este, viste que bajó la gasolina muchísimo porque coincidió. Y ahora, en Europa, estaba leyendo el otro día, yo soy medio enfermo de los autos y todo lo que leo tiene que ver con autos. Que los autos eléctricos están en un pequeño periodo de crisis. Porque cuando vuelva la industria se va a vender mucho auto de gasolina. Porque bajó mucho el precio.
2: Bueno, no, no, yo... Eh, cuando fue ayer, ayer vi un reportaje de en París ya las ciclovías se están ampliando porque evitar totalmente. el contagio en...
3: Sí, transporte en el público.
2: Pequeño, claro.
4: Es correcto. No, lo mismo, lo mismo en, en Asia.
3: La gente va a optar por un transporte más individual para no tener que distribuirse un transporte público. Y bueno, una bicicleta, okay. una motito,
2: ¿no? Oye, ¿y ¿qué van a hacer con la oficina? ¿La van a mantener?
3: Sí, sí. sí. El ayer fue de de desde la oficina No, la oficina nos, Además nos gusta mucho, es una oficina muy bonita Sí, muy bonita Este, se, se le extraño también Y también, ojo, eh, yo empecé diciendo No quiero salir más, pero extraño a la gente también. Y la oficina es un lugar Que, que tiene su, su magia Seguro, en la medida de lo posible Lo vamos a mantener, sí, sin duda sí. Lo que va a cambiar un poco es la dinámica Viste, capaz que el home office antes era como una excepción. Viste, che, fulano claro. va a hacer home office porque tiene a la madre enferma. Ah, mira, Hoy te dicen, fulano va a hacer home office. Sí, que lo haga. Que no venga, mañana pasa. Estamos viendo cómo implementar ese tipo de cosas. por la oficina, seguro. Sí, vamos
4: a usar la sala grande, por ejemplo. Me imagino que la gente de arte no la moveremos, pero ya está medio separada. Pero ahora, este, de alguna forma, gente de cuentas podrá ir a la sala y empezar a tener más espacio entre cada uno. Pero sí, vamos a seguir con ellos. Perfecto.
2: Señores, Vamos a pausa y regresamos.
1: Neoconsecuencias. Regresamos. Neoconsecuencias. Continuamos.
2: Regresamos a Neoconsecuencias. Estamos con Álvaro Dopico y Manuel Techera y también con Don Mario Velázquez.
0: Muchísimas gracias Álvaro. Much muchísimas gracias a Manuel. Tu ibas a hacer
2: una pregunta hace rato a Manuel o Álvaro. Eh,
0: sí, esta, ahora esta dinámica nos ha vuelto a todos sobre las plataformas digitales. ¿Cuál sí. es su percepción de todo esto?
4: Eh, a la pregunta tiene que ver a trabajo, tiene que ver a compra online, a vivir, por ¿no? ejemplo, la en vida.
0: Gen, en general. En general. Creo este... que hay varios hallazgos ahí, este, para todas ah. las cosas y.
4: Bueno, el e-commerce, e incluso por por para
0: diseñar las
4: estrategias.
3: Mira, a nosotros nos pasó, lo que pasa es que nosotros tuvimos, por ejemplo, este, como decía Álvaro recién, el, el hot sale. Nosotros hicimos la campaña del año pasado, hicimos la de este año, que es la que comentaba que se creó en, en, plena, en pleno confinamiento. Y es un cliente en el mundo del e-commerce, ya nos habíamos empezado a, a involucrar mucho antes del COVID-19. Eh, hace un año y medio manejamos la, la cuenta de Justo, que Justo es el primer supermercado 100% online que existe en México. Entonces, no fue un tema nuevo para nosotros en cuanto a trabajo. A lo mejor fue un poco más nuevo en nuestra dinámica de vivir más menos. ¿no? Hay algunos que ya lo... Topico, por ejemplo, es un gran consumidor de, de comercio online. Haya pandemia, no haya pandemia. Él estaba confinado desde hace 20 años. Si había COVID-19, el tipo ya estaba... Era un entrenamiento, ¿no? Entonces sabe todo lo que tiene relación con vivir online. topico todo. Lo que hizo el COVID-19 fue que el tipo puso en práctica un entrenamiento de
2: 10 años. Oye, ahí yo tengo una pregunta. ¿Cómo diablos te hacen campañas si están en confinamiento? Me refiero a la producción de... Hicimos
3: dos. Dos grandes. Una de ellas, 100% animación. Ok. 100%, quedó increíble. Es la campaña del HotSaint que salió hasta hace una semana. Que estuvo en el aire muy exitosa. 100% de trabajo a distancia y 100% hecha con animación. Y la otra, que está por salir al aire, 100% con imágenes de archivo de la compañía. ¡Órale! Sí, muy bueno. Sí. Fue como una búsqueda sí. de muchas horas, porque claro, son muchas horas buscando, buscando. Mucha materiales. edición de diferentes momentos, de diferentes épocas. Digo, es una compañía que dispone de esas cosas, no todas. Pero es una solución que, viste, no banco de imagen. No, en este caso todo era este, de la compañía in-house. In este, claro, a lo que había que poner
4: una idea, además, porque no era una edición sí. por, por la edición de imágenes, ¿no? que eso me parece importante no, no. Sí, pues,
3: Encontramos una idea y corrimos con... La con No fue suerte porque también hubo como un, una búsqueda... Mi en el pensamiento ellos, estaba ¿no? eso y la idea se basó mucho en lo que encontramos, ¿no?
2: Este, Dentro del Insight bueno. estaba, ¿cómo le hacemos? Sí. ¿Por qué
3: no podemos? ¿no? ¿No? No, no había manera, no había manera. No se puede filmar. Hoy, hoy, esta semana ya en Sudamérica hay mercados que empezaron a producir, pero hace tres semanas atrás, cuando empezamos cuatro, no había manera. Ni en la India, no, no se podía filmar. Exacto. Entonces, esos dos ejemplos nos tocó este, terminar y nada, te, después tenemos trabajo que ya se había iniciado de antes, y lo, lo finalizaremos algunos otros después de, de salir, pero puntualmente...
4: Sí, proyectos que tienen fotos, por ejemplo, tocado, ahora que estamos con uno nuevo
3: A mí me ha tocado muchas juntas de producción, capaz que menos que Álvaro, más que nada con las casas productoras no que te presentan. Y, y ha habido como muchas cosas que desde hace mucho se podían hacer, pero que generalmente no le prestábamos mucha atención. No, porque si lo podíamos resolver yendo a filmar, íbamos muy filmado. Y las diferentes casas productoras han encontrado diferentes formas de resolver temas, muy interesantes muchas de ellas, pero obviamente 100% relacionadas con la tecnología. La pandemia nos agarraba hace 15 años, olvídense menciones de radio íbamos a hacer solo, pero claro, hoy en día bueno, ni radio, la tecnología me parece que ha tenido un rol fundamental. Esta misma pandemia en el año 95, no quiero ni pensar
2: todos, todos no quiero
3: ni pensar, entonces creo que
0: ¿Sus estrategias creativas o sus diseños creativos han modificado algunos patrones ahora con esta nueva dinámica de interacción? La manera de pensar me parece que es la misma.
3: Yo creo que lo que, ha, lo que ha hecho es reflexionar un poco más los temas, ¿no? Tener un poco más de conciencia. Tiene no que ver decir... más con
4: los mensajes, más que, no tanto con la forma de pensar, en realidad. Que los de... mensajes tienen que ver sí. con eso. El caso de Hot Sale es un buen mensaje porque tiene que ver con esperanza, tenía que ver con una apertura del mercado. Me parece que tiene que ver con eso, con lo que las marcas se tienen que decir. No con, no con la forma en que trabajamos la agencia a nivel de pensamiento, sino con lo que las marcas tienen que comunicar en, en este momento. Me parece que eso sí cambia, porque me parece que se vuelve cada vez más relevante. Hay veces que uno ve cosas que dice, no, 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 no creo que no, no, no estamos siendo conscientes de, de que estamos en otra realidad. Me está contando algo que, y entonces me parece que pasa, si antes no era relevante, ahora pasa totalmente desapercibido.
0: ¿Tiene que ver con empatía?
4: Mire, creo que tiene que ver, más que con empatía, tiene que ver con... Depende qué hagas. A ver, la empatía siempre es buena. Y, y va a funcionar en todos los casos, porque me parece que uno no, no, no compra marcas que no tienen tus valores. Y uno me dirá, bueno, pero ejemplo, yo compro agua. Bueno, sí, pero yo también elijo el agua que compro. Este, si le compro a Santa María, me habla de un manantial. Si le compro a, a Danone, me habla desde de, de otro lugar. Me, si le compro a Coca-Cola... Este, o, o a los valores de la compañía me parece que cada vez los consumidores somos más conscientes de lo que compramos entonces más que, más que, que solo empatía por entender el momento y tampoco esto se trata de ser oportunista me parece que si no lo decías antes es muy difícil que ahora me quieras convencer de algo en lo que yo sé que no crees me parece que tiene que ver más con pero tiene que ver con el mensaje que me das ¿por qué me importa o por qué no me importa? el otro día me llegó una, una, una cosa de una marca de autos este, que me parecía importante hoy justo hablaba con, con uno de los directores creativos de la agencia, y decía, este, no importa la marca, ¿eh? decía, te, te entregamos el auto y pagalo en septiembre, y yo decía, no entendiste nada, no se trata de que lo puedo pagar en 90 días, 90 días te lo entrego por ahí, de vuelta porque no lo puedo pagar, me parece que eso es como, es como pensar un mensaje que va a funcionar porque en tres meses empiezo a pagar, ¿qué me estás contando de interesante? Contame algo que de verdad sea interesante, eso me parece que quiero sacar una promo, esto es lo que se me ocurrió, me parece que la marca tiene que pensar un poco más antes de decir las cosas. porque este, Y no se trata que sea una marca de lujo o una marca de no lujo. Hay quien va a seguir teniendo y seguir comprando. Pero me parece que tiene que ver más con cómo hago el encare, cómo te llega el mensaje. Eso me parece que se vuelve más relevante. Nosotros tenemos un cliente este, como Llama, por ejemplo, y estamos trabajando el tema de wellness. Pero obviamente tenemos las certificaciones para poder decirlo. Tú me preguntás, ¿entonces lo podían decir? Claro. Y además, ¿se vuelve relevante? Y sí, yo quiero vivir en un lugar donde pueda tener una alberca arriba, por ejemplo, en el último piso, o una multicancha para hacer cosas. Pero claro, quizás en algunos sentidos era más interesante la zona donde estaba ubicado el emprendimiento, el desarrollo, y ahora se vuelve más relevante otras. O que tu oficina tenga determinado aire y que pueda ser inteligente y entender que, que eso es relevante. Tiene que ver con eso los mensajes. Tiene que ver con comunicar cosas que para la gente también está más dispuesta a escuchar. Que además tengo que ser empático. Yo creo que todos, tú no querés hablar con alguien que no, no genera un vínculo contigo. Y esto tiene que ver con cualquier tipo de marca. ¿eh?
0: Y al menos ahorita hay en ese segmento tres marcas que tienen casi la misma propuesta. Págamelo en tres meses. Al menos tres. Claro. Yo claro. creo que, que. Yo entiendo claro. que, que es como una
4: forma de, de, de querer ayudarte, pero me parece que tenemos que ser un poco más inteligentes. Eso es lo único que estoy diciendo. Exacto. Creo que tenemos que pensar más lo que decimos y no porque este, este es el momento, en tres meses te voy a comprar un auto. Me parece que además, justamente, es una de las categorías este, más golpeadas y me parece que quizás una cosa, una cosa más importante en algunos sentidos es: no sé si toca hacer promoción de precios para comprarme un auto, que va a ser importante y depende cuál sea la marca, o tengo que hablar más de mí como marca, de lo que, de lo que siempre te he dicho ahora es más relevante. ¿Por qué? Porque me vas a elegir. Obviamente que está el precio, pero depende. Si yo voy a comprar un Mercedes o un BMW, me parece que el tema del precio va a pesar menos que si voy a comprar un, un, una categoría, este, una marca diferente o una, por lo menos, una categoría menor. Eso, a eso es a dónde voy. Me parece que tengo que entender, saber hacer la diferencia, poder discernir entre quién soy y qué digo. Y no me comporto igual que otros. Cuando tú decías, hay tres que dicen lo mismo, va eso. Perdón, Francisco.
2: No, no, no. Eh, eh, es que va, va de acuerdo a lo, que, a lo que están comentando. Una cosa es no saber eh, comunicar, como dices tú, Álvaro. Y la otra era que yo te iba a preguntar, porque también hiciste mención que los clientes a veces no, no lo tienen bien claro. ¿Qué porcentaje creen ustedes que no saben qué decir o cómo decirlo? Porque...
4: Eh, es una buena discusión. ¿Y ¿Dónde
2: está, dónde está, entonces, el trabajo de las agencias? Mira, me parece que el trabajo de las
4: agencias está en... Primero el trabajo de los clientes es entender este, por qué existe una marca. ¿Cuál es el propósito de una marca? Y eso lo hemos discutido mucho con Manuel y lo hemos charlado. La verdad que yo, yo tenía un posteo hoy, este, que después por alguna razón no lo hice, este, y tenía, y justo lo estoy buscando en este momento, que no lo creas, este, y tenía más que ver con eso, que decía algo así como, si no definimos nuestro propósito, difícilmente podemos tener claro cómo queremos hablar. Este, y me parece que, que eso se vuelve muy relevante, porque si no sé quién soy, si no sé qué quiero transmitir, si no sé para dónde quiero ir, es muy difícil tomar decisiones. Este, ahora, cuando yo sé qué quiero, sé quién soy, entonces también sé poder decirte, cuando la agencia me trae una idea, esto no soy yo, y esto no quiero ser, y esto sí. Y de vuelta, puede tener mil caminos, pero si no, creo que es muy complejo trabajar. Ahora, ¿qué porcentaje de clientes me parecería que sería subestimar este, muchas marcas? Me parece que no, no, no va por ahí. Me parece que eso es, una, es un tema mucho más de reuniones mano a mano con las marcas y entender. Sí creo que este, quizás lo que no, no tiene que pasar es que parezcamos oportuno. También es verdad que en el medio de esto tenemos que seguir funcionando, es un negocio, tenemos que seguir pagando salario y es lo que le pasa a las empresas. Pero me parece que también es un buen momento para preguntarte si lo que estás haciendo está bueno o quizás haya otro camino para hacerlo, o... Este, que cada vez más las agencias son un socio para poder tener esas charlas este, mano a mano que quizás a veces pareciera como que eso de te llamo y te pregunto qué iba a hacer, que pasaba más antes que ahora ahora se ha vuelto algo interesante de vuelta ¿por qué? porque tengo que entender cómo me manejo en esta nueva realidad para cerrar, perdón ¿eh?
0: no, no hacemos la última pausa y regresamos enseguida
1: Neoconsecuencias regresamos Neo consecuencias. Continuamos.
0: Estamos de regreso aquí con Manuel Techera y, y Álvaro Dopico de este, la agencia en, Chilango. En, Chilango. En, Chilango. En, Chilanga. Chilanga. Y con Paco Rojas, nuestro anfitrión. <risas> y proponíamos eh, si en este último segmento podemos eh, hablar de cómo avisoran este retorno a esos dos términos que dicen. O esas dos palabras es la nueva realidad. M.A.M.C. Sachi Langa.
2: Oye, eh, Manuel, fíjate que eh, ah. le estaba preguntando a Álvaro en el corte, mm. y, y como usted eh, se desapareció unos minutos, no escuchó la pregunta. ¿Crees tú que las marcas y los clientes tengan que valorar o revalorar eh, el propósito de la marca? El propósito de la marca. Gracias, Álvaro.
3: Yo pienso, mira, este... Justo me fui pensando en lo que hablamos cuando terminaba el bloque anterior y a veces nos olvidamos, porque rara vez hablamos del tema Las marcas en México son muy nuevas y es como la sabiduría de la gente grande, viste una, Un abuelo tiene una trayectoria, te cuenta anécdotas, te cuenta todo lo que ha vivido Un chavo joven, menos Y la, muchísimas marcas del México son nuevas Hace 15 años había muchísimo menos marcas en todas las categorías a mí me pasó cuando yo recién llegué a México, que trataba de entender, ¿viste? cuando uno llega a un país quiere, quiere tratar de absorber y entender y, y es muy difícil. Pero una vez fui a comer con Raúl Cardoz y ah. yo le dije, quiero que me cuentes un poco de... de ¿no? Eh,
2: fuiste no. con el abuelo. <risa>
3: no, tenemos, no, no es tan grande, no es mucho más grande que yo, pero él era mexicano de nacimiento y yo venía llegando. Y el loco me dice una cosa que, que no me olvido más. Dice, mira. Está llegando un mercado de casi de monopolios. Televisora, dos. Teléfono, uno. Celulares, uno. Marcas de auto, cinco. Seis. Año, 2001, 2002. Año, 2002. Marcas de auto, seis. Claro, dice todo. Las marcas no tenían la necesidad de tener un propósito. ¿Quieres hablar por teléfono? Tal marca. ¿Quieres andar en un auto? No. No había esa necesidad de tener... Una postura, un propósito Porque muchas de las marcas Vivían solas, sin competencia Los años han pasado, no son tantos años Para la vida de un país no es nada Y para la vida de una marca Muchas veces tampoco Pero hoy hay una variedad Muy grande, y claro viste, Tengo que empezar a decir algo distinto Porque, ¿cuántas, cuántas marcas De cafés hay? ¿Cuántas cafeterías Había en México en el año 2002? Yo creo que dos,
2: ¿no? O sea, <risa> de
4: la categoría. Tú que sabes mucho de esa categoría, ¿cuántas marcas de auto hay hoy?
3: Ah, muchísimas. De, México es uno de los mercados que tiene más marcas de autos del mundo. Y dentro no, de esas, no, ¿cuántos no, modelos no,
2: diferentes no, hay? No, es Chile. Perdóname, Manolo. No, no.
3: Tiene europeas, asiáticas, americanas. En Sudamérica no hay. En Sudamérica hay chinas. Y europeas, pero no hay americanas tantas. Hace poco tiempo hicimos un ejercicio. A nivel modelo. No,
2: no, no, no. No,
3: escucha, no, escucha, no, 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 esto que va sí, a decir Manolo, que es súper relevante. A nivel, escuchá, a nivel variedad de modelos de auto, México tiene muchísimo.
2: Muchísimo. A, a mejor, ver, Álvaro, tú ibas a decir algo, porque no estoy de acuerdo no, con que, no, no, esto que
4: estaba diciendo Manolo, justamente hace poco hicimos un ejercicio que era una marca americana de autos en Brasil tiene 12 modelos y la misma marca en México tiene 23. Sí, o 30. La misma marca. La, la misma marca. Sí, claro. Es increíble. Pero, Entonces, si, si de verdad no entiendo primero quién es tu marca y después no entiendo qué vendes. es muy difícil que te compre
3: Lo que iba es... Había hace 20 años un café. Sí. Cafetería, había una. Tenía que ir a Coyoacán a tomar café. ¿No ¿Se que había que ir a Coyoacán? Che, un café. andar a Coyoacán allá que hay una cafetería. Ah, buenísimo. Me hago la fila y tomo un café. Pero esa marca... Hoy, si no tiene un propósito, es muy, muy complicado. Hay, hay más de una cafetería hoy en día. <risa> ¿Me Entonces, las marcas tienen que tener una postura, pero no por, para, poder, para poder llegarle al, al consumidor, decirle algo que le haga sentido, enamorarlo, un punto de vista, algo. Porque si no, pasas ahí en, en, el, en el mar de variedades. Y no te, no, no, ¿Cuál es tu diferenciación? ¿Hago café? Si
0: siempre
4: fue relevante a ah, tu sí. pregunta, cada vez es mucho más relevante. Diferente. Claro. Y sobre todo porque la cantidad de marcas cada vez son más en el mercado.
0: ¿Cómo visualizan el retorno?
4: El
3: retorno
4: Un retorno a el, lento. A la nueva normalidad. Lento, lento. Que todos quisiéramos que fuera más rápido. No creo que haya nadie que no quiera que sea más rápido, pero lento. Y me parece que de alguna forma un poco más este. No sé cauteloso. cuál es el término. Cauteloso, no. gracias, Mañol. Él siempre me ayuda con esas cosas este, que no me salen en el momento. sé, cauteloso.
3: El gesto y yo le pongo la palabra. Exacto.
4: Para los que no saben, nos estamos viendo, además, ¿no? Este, cauteloso. Pero caut cauteloso creo que es una buena, pre una buena una buena, palabra. La verdad es que, no sé si puedo nombrar otros medios, pero el martes pasado, en la etapa de un medio del financiero, creo que es un gran ejemplo de lo que, de lo que habla, ¿no? Habla de, de, de lo que está pasando con el PBI de cada uno de los mercados, de China, India, Arabia Saudita, Rusia incluido México, pero también habla de un PDI que decrece muchísimo y un PDI que crece hacia una nueva normalidad. Me parece que esa nueva normalidad tiene que ver con una sola cosa, tiene que ver con encontrar la vacuna. Este, si no encontramos esa vacuna, esto, esa nueva realidad va a seguir existiendo en el tiempo hasta que eso suceda, más allá que podamos ver escenas de otros mercados que se abren, pero tampoco sabemos realmente qué sucede. Entonces me parece que, que a nivel de marcas, lo que necesitamos hoy, este, y de vuelta, suena a discurso hecho, pero si no invertimos, si no hacemos, nos olvidan. Y si nos empiezan a olvidar, nos dejan de comprar. Tiene que ver con eso. Con eso tiene que ver el propósito, con esto tiene que ver el tema de las inversiones, este, con, con las marcas que están presentes en la vida de la gente. Uno no compra lo que no conoce.
2: Oye, eh, acabas de decir una nueva normalidad. ¿Existe sí. una nueva normalidad? ¿O y bueno. cambió la normalidad? que es diferente?
4: No, a ver, hablamos de una nueva normalidad porque me parece que en realidad la vida tiene una continuidad, solo que la, la estamos manejando desde un lugar totalmente diferente. Este, el supermercado lo, lo, lo hacemos online, este, las cosas que compramos este, se vuelven diferentes. No sé, en esta casa se han comprado headphones o que se han roto headphones, este, porque el, el mismo trabajo nos ha llevado a ese lugar. Sí, yo creo que existe una nueva normalidad a la que además no quisiéramos estar mucho más metidos. Parece que todo bien, pero lo que queremos es salir y volver a retornar a esa vida que todos queríamos, juntarse con amigos, hacer asado a poder tocar gente, a dar abrazos, este, lo, yo veo familia, en mi caso mi mamá viene en Uruguay, entonces yo hablo con ella y estoy acostumbrado a eso. Pero me parece que para, ayer hablamos con una clienta divina que decía, este, me viene en El León y, y los vi por primera vez, estuvieron, me vinieron a ver media hora, y fue como, claro, la verdad es que yo quisiera ir a verlos este, mucho más seguidos. Entonces, sí hay una nueva, hay una adaptabilidad lo estamos viendo. Que no vale, que ¿Quisiéramos el retorno? Me parece que sí, pero me parece que también tenemos que aceptar que muchas cosas que cambiaron. Este, empresas este, creando nuevos servicios a partir de esto, la valorización propia de Zoom, cómo vale como compañía hoy. Yo me pregunto, después de haber este, usado tanto Zoom, este, ¿usarías otro sistema? Me parece que ahí también las marcas empiezan a entrar y se vuelve algo mucho más cotidiano. Mañana este, estamos en la agencia y le, me dice un cliente, pa, se me complica ir porque está el tráfico y estoy en Santa Fe. Hacemos un Zoom, no te preocupes. Hoy sería algo natural. En otros casos era, tenemos que hacer un call en, en la estrella en el medio de la sala. Me parece que sí. Después que entendí que puedo este, pedir el supermercado online, que me llegue a mi casa y que me traen todos los productos, como en el caso de Justo, este, y que funcione, que tiene un servicio espectacular, ¿vuelvo a ir a un supermercado? Bueno, quizás sea un paseo y lo hago cada tanto, pero me parece que ya el supermercado lo hago directamente online y me empecé y lo tomé como algo normal, natural y no hay problema. Que no quiere decir que pueda salir de vuelta al mundo, pero no por eso voy a dejar de hacerlo.
2: De acuerdo. Oye, eh, Mario, ibas a, a preguntar
0: algo que ya no vamos a hacer. Yo
4: creo que intentaríamos hacer muchas cosas que no hicimos, qué diferente. Este, me parece que la gente quiere hacer más cosas de las que antes no pudo hacer y ahora las quiere hacer. No sé si hay algo que, que no vamos a volver a hacer. Yo creo que todos tenemos la esperanza de poder volver a hacer lo mismo y hacer más cosas que antes no pudimos hacer. Viajar más, hacer más cosas. Pero me parece que es una expectativa. Me parece que es algo que, que es más un deseo hoy para muchos. Los museos se han adaptado. Este, han, han abierto sus puertas. Ha habido obras de teatro online. No sé si hay algo que no, no volvamos a hacer. Quizás hagamos menos de algunas cosas que hacíamos y más de nuevas. Manolo
3: estornudar sin poner el codo. Por ejemplo. No lo vamos a volver a hacer.
2: Espera.
0: <risa> esto... Tampoco le vamos a soplar el pastel, ¿verdad? Ah, yo el... creo que vamos a claro. no, no, Sí,
4: y además, y además te voy a decir algo. Este. En esta nueva normalidad que estábamos hablando, aléjense cuatro metros, pero no voy a dejar de soplar el pastel. De
3: verdad, mm -hmm. apagarlo
4: con la mano no de es... Con la velita. Y claro.
3: No, pero también que... va a haber como... Digo, no todo el mundo, ¿no? hay de todo, pero... Yo siento que va a haber como cierta conciencia de determinada situación claro. ¿Hago esto? ¿No lo hago? Hasta que... Mañana inventan la vacuna y olvídate. No pasó nada. Exacto. Pero hasta que no exista la vacuna es... ¿eh? ¿Entro al cine o no entro al cine? No, mejor me voy a mi casa. Pero si te vacunaste, no vas a entrar al cine. Si te gustaba el cine, vas a ir al cine. Es como que... A ver, cuando surgió el SIDA, ¿dejamos de tener sexo? No. Nos empezamos a cuidar. Pero, ah, no, yo, me olvides, no, yo ya, para mí se terminó. No, empezaste a cuidar <risa> pero seguiste teniendo sexo. Creo que es un poco parecido.
2: Qué, qué, buena, qué buena similitud, <risa> no, 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 Totalmente, <risa> totalmente.
3: Algunos abandonamos, pero eso es un tema personal. No,
4: y después, y también, y también creo que hemos aprendido otras cosas, nos damos cuenta que por ahí es más sencillo otra No creo que el trabajar juntos va a ser algo que lo tenemos que perder, más allá de que haya otras políticas, otras cosas. Pero me parece que entendemos que, para, muchos que para, para algunas empresas que parecía que hacer home office era como, nos complica. Ahora hemos entendido que por ahí podemos tener un día a la semana, el día que salgamos y el día que esté la vacuna. Pero igual podemos tener un día de home office, no está mal. Este, creo que para muchos era como una cosa medio, nuestra gente no se adapta tan fácil. Y me parece que todos nos hemos tenido que adaptar más rápidamente. Y, y por otra parte, sí quisiera pensar que hemos aprendido algunas cosas. ¿no? Empezamos a escuchar más al otro, a entender que no todos viven la misma realidad que vive cada uno y viven en los mismos lugares y le pasan cosas distintas. Tampoco creo en los gurús que dicen, este, el mundo ahora va... Me parece que eso, la verdad es que nosotros, y a nivel de planning, y además tenemos gente de planning buena, y además este, con, con, con buen discernimiento, y tenemos amigos que trabajan en planning, y hemos hablado mucho, y me parece que aparece mucho gurú a contarte ese nuevo mundo. La verdad es que lo que todos queremos son cosas más básicas, queremos ser felices, queremos estar con la familia, este, queremos comprar cosas que nos gustan, y a veces que necesitamos, y a veces que les ponemos que la necesitamos, o porque tenemos ganas, me parece que no, en esencia no cambia. Lo que cambia quizás sea más de forma que de fondo. Pensar que, que el mundo cambia solo por esto, no. Sí creo que nos hace, lo que decía Manuel, nos hace mucho más conscientes de cosas, desde el lugar de trabajo, desde la familia, del por ejemplo, hay cosas que tampoco se habla mucho, la convivencia familiar, el... Tengo tres hijos este, que están corriendo al, alrededor, tengo que poder trabajar, pero también ahora lavo platos y toca hacer cosas. Ese tipo de cosas parece que no se habla mucho y son cosas que les pasan del otro lado a los demás. Este, y cuando tú decías este, la empatía, claro que es importante que las marcas tengan empatía, pero también es importante que entienda que están pasando cosas distintas. Entonces no me hables de lo, de lo mismo que me hablabas antes. Eso me parece que también se vuelve.
2: ¿Qué crees tú que el ser humano es necio porfiado? fiado? O no pudo adaptarse.
4: Mira, si no nos hubiéramos adaptado, no estaríamos de aquí. Yo sí creo que. Bueno, la gente termina, estamos hablando de. Tú, tú y
2: yo, yo, pero en general, en general, mucha gente no pudo, o no quiso, o ¿cómo lo ves? Estamos hablando del tema de,
4: de puntualmente de la cuarentena, sí, de, de la sí. pandemia. De vuelta, empatía. Entender que la situación del, del, del otro puede ser muy diferente a la mía. Hay mucha gente que depende de ir al mercado, por ejemplo todos los días y es ahí donde compra. No puede comprar online, no tiene tarjeta de crédito, no tiene una cuenta bancaria. A veces también consume una Coca-Cola todos los domingos arriba de la mesa. Entonces, no por eso es más ni es menos. Me parece que no a veces juzgamos desde un lugar, porque, porque la verdad que además yo soy un agradecido. La verdad que soy, soy un tipo que viene de un país de 3 millones de personas este, y tiene la oportunidad de vivir en México. Tengo una mujer mexicana, una hija mexicana. Siento que tengo una linda vida. Este, no sobra, pero No falta. Este, pero me parece que juzgar desde este lugar, sentado en un Zoom, me parece, que de, me parece totalmente fuera de lugar. Este, tenemos que entender qué le pasa, y también de vuelta, nuevamente, ¿qué le comunicamos a esas personas? ¿Es, es el miedo? ¿Es, ¿Cómo los ayudamos para que eso pase? A ver, el, el otro día había una cosa y hablamos con, con, con un cliente, con, con Degari, que es cliente de la agencia, este, y, y, le, y está volviendo a poner Auro Home en este momento, a, a, en la calle, este, y yo le decía, bueno, y viste que pusieron un payaso en el metro, este, poniendo alcohol a las personas. claro Y me dijo, claro, para que no nos cargue el payaso, Albert. Claro, este, no, pero de vuelta, ahí había una idea ahí puesta. Justamente, ¿por qué? Porque no es de te pongo alcohol porque te puedes morir. Está claro que eso es lo que te puede pasar. El tema es cómo lo hago. Cómo entiendo que el otro lo toma de una mejor manera. No creo que la gente sea este, cabeza dura, pero también soy de los que ve el noticiero y entiende perfecto que si no salgo, no tengo para comer, hay muchos hogares de México que entran 300 pesos por día y que una familia tiene que ir a buscar, me parece que si no entendemos esas realidades y nos quedamos en la nuestra, y es muy sencillo subir a las redes sociales, quédate en casa o quédate en tu puta casa, muy lindo eso, pero a ver, de vuelta, sabes lo que le está pasando a la gente? ¿Ha salido? ¿Ha caminado? ¿Te ha subido al metro? Porque parece que desde el otro lugar, Manolo es mucho más salvaje que yo en esto, ¿eh? Este, yo estoy siendo muy político todavía en lo que estoy diciendo, pero me parece que de verdad, si no entendemos quién es esa persona, y, y de vuelta, a la marca le pasa lo mismo. Si no entendés quién soy, y es muy difícil que me llegue tu mensaje, no creo que la gente sea cabezadura, lo que creo que hay realidades muy distintas. Manuel, no sé si querés agregar algo en esto, aunque el tiempo se nos vaya.
3: No, la, la, la pregunta, ¿le pasa que fue allá atrás la pregunta?
4: No, de, 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 si la gente cabeza dura, si la gente no dejó de salir por el tema de la pandemia, ¿qué le pasaba? ¿Cómo no, lo, la, gente, la, la visión la, que la, tenemos? la
3: gente vive diferentes realidades, entonces un mismo mensaje llega muy distinto a Álvaro Manolo que están acá en una, ¿no? en un Zoom, ese mismo mensaje a un tipo que no tiene para pagar, quédate en casa, lávate las manos 70 veces por día, hay gente que no tiene agua.
2: Oigan, muchachos, me... se nos acaba el mucho... tiempo y la verdad podría yo seguir platicando con ustedes muchísimo, pero les agradezco el tiempo que han destinado para estar con Mario y conmigo en Neoconsecuencias y no quiero despedirme, sino que decirles un hasta pronto porque espero, espero poder hacer otro tipo de actividades con ustedes y que, me, que digan que sí y no sean gachos ha es un placer. Les agradezco, les agradezco realmente el tiempo, las ganas de estar aquí y platicar con, con nosotros y ahora que nos escuchen por el otro lado. Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Marco, Alvaro, Manuel, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Un abrazo. Gracias, mucho. Gracias igual. Chao, chao. Un placer. Chao.
1: Creamos un diálogo con las voces estelares del marketing. Esto fue Neo Consecuencias con Francisco Rojas. Planning for your next trip? Elevate your travel style
3: with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands.